0: Hola, buenas
1: tardes amigos del podcast. Nuevamente les estoy aquí saludando para eh, invitarles a escuchar esta interesante charla que tenemos con Edna Mendoza. Eh, esta chica, bueno, ¿qué les digo? este Es un... Por ahí dice su, su cuenta de, de Twitter, es luciérnaga sin luz, pero yo digo que es todo lo contrario, es una luciérnaga con muchísima luz. Ahorita también que ella misma nos diga sus redes sociales en donde podemos este, contactarla. Eh, en, este, en este episodio que hemos dedicado a la salud, eh, y obviamente súper importante escuchar de viva voz de las personas que están viviendo los problemas de la salud, y uno que no podía faltar aquí, que obviamente va en crecimiento, digamos, de 10 años a la fecha, ha aumentado muchísimo los casos de lo que son las discapacidades motrices. Entonces, ese es el tema, la discapacidad motriz. Eh, sabemos que puede ser por cuestión genética o por cuestiones de accidentes. Eh, y, pues bueno, ¿quién más que, que Edna para que nos cuente este, su historia? dinos Edna, este, platícanos quién eres o bien quién eras, quién era Edna antes de, de tu accidente o, y, y pues qué fue lo que te sucedió y, y ahora quién eres, platícanos
0: Hola doctora muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias por pensar en mí, te agradezco mucho uh, que pensar bueno, de todo el universo que, que existe en Twitter y en muchas otras plataformas que pensaras en mí para co colaborar contigo en tu podcast bueno, mi nombre es Edna Mendoza, soy de um, Chihuahua, en México. Um, mi accidente fue en el 2005, tuve un accidente automovilístico en el cual tuve una sección medular a nivel T11 y T12. Um, tuve una operación de emergencia donde... Pues, pasó o sea, muchísimas cosas Lo bueno de esto es que lograron reconstruir una de mis vértebras Y pues me pusieron barras de titanio y platino Para sostener mis vértebras y un alambre en medio Porque no podían atornillar El problema aquí era de que yo tenía, no tenía suficiente uh, grasa en la espalda Entonces tuvieron que injertarme grasa también para que las barras se quedaran Porque el momento de atornillarlas, la espalda las podía tronar Según entendí, yo así como que, pero pues si es metal no entendí nunca eso, pero creo que tenía que ver con que podía romper las barras con mis músculos. O yo romper las barras, no sé cómo estaba. El caso es que tuvieron que hacer eso. Ah, desde 2005 a la fecha, pues han pasado muchísimo tiempo. Pero pues, te cuento un poquito quién era antes. <risa> antes era una mujer uh, totalmente activa. Eh, trabajaba en la mañana. Bueno, a la escuela iba de 6 de 7 de la mañana a 1 de la tarde estaba estudiando la estructura de mercadotecnia eh, en la tarde regresaba a a mi comunidad, tenía un trabajo de tiempo completo, empezaba a las 2, 2 y media eh, y hasta las 8 de la noche trabajaba ahí, era una casa de cambio administraba y pues fui creadora de una casa de cambio y durante, esa, durante ese tiempo pues hacía todo lo que tenía que ver con finanzas, con contabilidad, con relación con los clientes, todo eso y aparte de otra persona que me ayudaba eh, mientras que yo estaba en la escuela estaba activa en la iglesia también era miembro activo de la, de la iglesia, donde estaba en grupo de jóvenes, manejaba otro grupo de asistencia social en la comunidad, también participaba pues ayudando a la gente um, siempre teníamos grupos sociales donde yo vivo están los mormones y los católicos, entonces usualmente trabajaba con algunas cosas sociales con los mormones y con católicos, entonces estaba muy activa y aparte mmm, montaba caballo que in intentaba entrenar para al azar, jamás lo logré, pero me divertía mucho lo hacía casi a diario y también estaba entrenando para eh, hacer motocross bueno, no, cuatrimoto eh, amateur en una de en amateur de 4x4 es lo que estaba haciendo en ese momento mi accidente fue automovilístico uh, nada que ver con nada de lo que hacía usualmente eso era lo que era antes y pues de la noche a la mañana en un momento cambió todo en el accidente automovilístico que tuve murieron dos personas eh, yo estuve pues, pues también se puede decir que me revivieron durante la operación tuve un paro cardíaco eh, me, no sé cuántos minutos estuve pues así que out pero no, no me les fue aquí estoy entonces uh, de ahí pues las cosas fueron muy diferentes para mí, eh, es, cambiaron pues muchísimas, muchísimas cosas de mi vida, cambiaron, eh, gracias eh, a mi familia y a mis vecinos, pues ahorita estoy donde estoy, en especial a mis papás, a mi hermano y pues a mis vecinos básicamente, que donde yo vivo no tengo familia y eh, nada más estamos mi papás y yo y pues gracias a ellos estoy
1: aquí ahorita. Excelente Edna, tu, tu historia, qué padre, eh, bendito Dios, tuviste gente ¿no? muy importante, cercana, eh, lo comento porque hablábamos previo a este podcast, que pues yo he trabajado con personas con cáncer, con mujeres en su, ma su gran mayoría, y, y de verdad, o sea, híjole, son historias que te estrujan el alma porque... Sobre todo, bueno, eh, la idea machista ¿no? de, en México, de que si te quitan las mamas, pues ya no eres mujer, o si te quitan la matriz, ya no sirves como mujer. Y, y bueno, tantas historias de, de mujeres que, que de verdad vivieron solas sus quimioterapias, viajaban de, de una ciudad a otra para recibir su, sus tratamientos totalmente sola, eh, las dejó el marido, regresaban sintiéndose pésimamente por quimioterapias y aún así tenían que llegar a ayudarle a, a las hijas con, a cuidar a los nietos y así, ¿no? Porque aquí, bueno, en Sonora se estila mucho que los abuelos casi son los padres de los nietos, ¿no? Entonces, vamos, o sea, su carga de trabajo jamás se redujo, al contrario de que alguien les ayudara se cargó mucho más, aparte de un cáncer, o sea, no, 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 o sea, historias terribles, pero... Al parecer, claro, cada mujer tiene una diferente luz, tiene una diferente línea. Y, y bueno, platícanos un poquito, Esna, ya cuando pues, sucede este, este accidente, ¿tú quedas en silla de ruedas? Así es, quedo en silla de ruedas, o sea, quedo parapléjica.
0: El doctor tardó un poquito en explicarme cómo, qué es lo que realmente estaba pasando, porque desde el día cero, y cuando llegué al hospital, dije, yo no quiero nada de cortisona me negué completamente a todo lo que tenía que ver con cortisona y el doctor así como que ¿por qué? expuse mi razón ta, ta 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 y el doctor así como que Oye, estás demasiado consciente y yo así como que pues sí muy consciente estoy y pues no 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 deja pues el doctor tuvo que uh, buscar otro tipo de anabólicos menos agresivos para el cuerpo eh, porque no yo no quería que se metiera a mi cuerpo mm, siempre he tratado de ser lo más natural posible pero pues en ese momento no había muchas opciones, entonces, ok, eh, mi accidente es el 2005, yo regreso a mi casa en septiembre, mediados de septiembre, final de septiembre regreso a mi casa, estuve hospitalizada en Ciudad Juárez, fue donde fue mi cirugía, y pues los primeros, las primeras semanas estuve allá, el choque de enterarme que no pueda moverme eh, fue muy, muy, muy terrible, eh, hace unos días... En paréntesis, tuve una reunión Y me dice una de las vecinas que me ayudó Me dice, ¿sabes que duras ocho meses sin hablar? Tu idioma se redujo a diez palabras en los dos idiomas eh, Me dice, era horrible o sea, Hablo hasta por los codos <risa> Entonces, sí fue pues, así de que diez palabras Pues fue eh, muy duro para mí Sí, me puse en sí, no, bien, gracias, no um, Yes, thank you, bye, fine O sea, no sé yo no sé cuántas palabras fueron las que realmente tenía porque no me acuerdo. Mis papás decidieron que no iba a dejar de estudiar. Decidieron que no lo iba a hacer. En ese momento estaba otro rector que pues nunca se involucró con mi, mi accidente. Eh, a los, al siguiente, empezando el siguiente semestre que pertenecía a enero-agosto, agosto, no sé, julio, no que me acuerdo qué mes terminé el semestre, eh, me dijeron que no podía dejar de estudiar. Que iban a encontrar la forma de que yo siguiera estudiando Ellos no me pueden entrar a la escuela Pues no hay problema Los maestros se pusieron de una manera Que pudieron venir a mi casa a darme clases Yo creo que fui la primera alumna en Chihuahua En tener educación a distancia Ahora sí que para mí fue así como cuando Ya cerró todo y era educación a distancia Pues estaba muy acostumbrada a eso eh, y, y Ese semestre hice como cuatro materias Las pasé Bien, o sea, no súper bien, no, pero pues las pasé bien. Al siguiente semestre me piden que tengo que empezar a utilizar los servicios médicos y aparte de eso, me piden que regrese a la universidad. Mm, yo no, no quería hacerlo, eh, estaba renuente a hacerlo. No, pues realmente yo creo que estaba en mi modo de que no hablaba. Y, y no, me fui muy dura al respecto que no quiero, no quiero, no quiero no hubo preguntas fue nada más de que regresas y regresas eh, durante ese tiempo hice eh, mis vecinas y mi familia hizo una red de apoyo para mí eh, me ayudaron con terapias me llevaban a las terapias eh, los señores y me manejaban para llevarme a terapia porque pues de aquí a donde yo iba a las terapias era son como unos 20 minutos 30 minutos en cartera abierta entonces pues era manejar ¿no? Y pues mis papás tenían que descansar también, eh, se turnaron a traerles comida a mis, mis vecinos, a apoyarme con estar conmigo, con todo eso. Entonces la red de apoyo, como dices, es muy, muy, muy importante. Yo voy a estar eternamente agradecidos con ellos, que nos dieron por vencidos, a pesar de que yo no hablaba, no hacía las cosas como debía, nos dieron por vencidos. Uh, logré terminar mi carrera. <ríe> Tenía mis vecinas que me llevaron durante un tiempo ya después ellas, pues cada quien teníamos diferentes actividades en la universidad, pues no podíamos andar siempre juntas, ¿no? Entonces ya ideamos un, un método de llevarme y traerme. Me dejaban en una parte. Eh, la universidad está a una hora, casi una hora de donde vivo yo. Entonces pues era ir y venir todos los días. Eh, hicimos un con mis amigos y que siempre me apoyaron, mis amigos de otra ciudad, me apoyaban ellos, me recogían, me traían, o sea, me viajaban una parte, mis papás pasaban por mí, mi mamá. Eh, bueno, fue un caos durante los primeros no sé, tres años, Yo creo que, bueno, cuatro semestres más o menos, un, no... Como dos años, más o menos, fue un poquito de cabo, ¿no? Ya el último semestre fue así como que ¡ah! Ya, todo bien Durante el semestre los semestres que estuve en la universidad eh, Me conseguí estar en Hacer prácticas en, en Agencias en Monterrey En Ciudad Juárez En la Ciudad de México Hice muchas prácticas, mientras que mis amigos se iban de juerca yo así como que no me importa, yo me pongo a hacer prácticas De radio, de publicidad De redacción De marketing político Bueno, hice prácticas hasta lo que no te imaginas de... ¿Por qué? Porque tenía interés en aprender. Para mí era muy importante aprender. Así como que tengo que estar más preparada eh, para poder hacer esto. Pero y eh, no empezó el reto. El reto empezó cuando llegué a la universidad. El piso no, está, no estaba adecuado para que una silla de ruedas se moviera. No había rampas, no había acceso a baños, no había estacionamiento, no había nada. O sea, fue así de que llegué el primer día y había un solo baño con acceso a con discapacidad discapacitados y fue así de que madre, el baño está lejísimo de otro edificio hubo maestros que se negaban a bajar al primer piso eh, compañeros que no entendían que estudia una persona en silla de ruedas en la universidad fue, fueron meses muy pesados yo creo que los primeros tres meses fueron pesados y igual se volvió a hacer una pequeña red de protección a mi persona y era quien a verme feo, o sea, si era yo, que no haga nada, o sea, yo no entendía qué pasaba atrás de mí porque yo estaba tan enfocada en tienes que hacerlo, no tienes que voltear a ver a nadie, no, que no te importe tratar de entender yo qué estaba pasando a mi alrededor, que no me daba cuenta de lo que pasaba atrás. Cuando me empecé a dar cuenta fue donde, espérense, o sea, es que no entienden qué pasa con mi discapacidad. Estamos hablando de jóvenes que llegan a la universidad, de gente adulta que está en la universidad, que no entiende una discapacidad en sí. Entonces uh, de ahí fue donde dije algo tengo que hacer. Um, al final de la mi universidad fue cuando dije algo tengo que hacer para dejar el camino un poquito más fácil para, es, para ellos. Y ahí empezamos desde hacer rampas, desde hacer... La universidad um, se aportó muy bien conmigo, hizo, hizo baños para que tuviera acceso yo en varios edificios. El, se construyeron tres edificios más mientras que yo estuve ahí. Todos tenían acceso a las plantas altas. Eh, no había ese problema, si no podía entrar, los maestros tuvieron que adecuarse a que había una persona con discapacidad. Mis compañeros, el otro día escuché a un compañero mío que es gerente en, en un banco, hablar, es gerente de zona, y él mencionó de que él había tenido la experiencia de, trabajar con, de estudiar y trabajar y ser equipo con una persona con discapacidad, y él nunca lo entendía, y él siempre veía raro hasta que entendió que pues somos humanos, y que para él no tiene problema y sus, sus edificios que él hace, todo el tiempo están enfocados a personas que tengan acceso para personas con discapacidad, no importa la discapacidad que sea, entonces oyéndolo hablar a él, surgió la idea de la chica de las silla de ruedas. y pues ya es, es, otra, es otra partita de la historia, ¿verdad? Eh, cuando salí de la universidad tuve la, la dicha de tener un empleo así, luego luego tuve, tuve trabajo, eh, no, no, no es fácil decirlo y es así como está gracioso de que, ay, ¿cómo le dicen? No sé. Simplemente me di cuenta que había una vacante, le escribí a esta persona, eh, es un vecino, era un vecino mío, para descanse Y me dijo, ok, vente a trabajar conmigo a ver qué pasa. A los seis meses me hizo gerente de operaciones, de logística y luego de operaciones. Pues logré ir subiendo de escalones y pues ya me dedicaba a todo lo que tenía que ver con logística y operaciones de la empresa, lo que hacíamos nieve. Nieve, paletas y aguas frescas Vendíamos en 18 estados de Estados Unidos Y pues repartíamos desde El Paso hasta allá A lo que hacíamos Y ahí hicimos nuevos productos, una nueva empresa uh, Creé muchas otras cosas Que tenían que ver con eso Muchísimo de mi, de mi campo de trabajo que es mercadotecnia eh, Me dediqué mucho a trabajar Con la FDA, con la Secretaría de, de Salud Hacer pues todo lo que se necesita Para hacer un producto como esos Porque pues es perecedero y aparte Pues si está mal hecho pues contaminas gente no Entonces puede ser un, un problema uh, terminé ahí um, porque él falleció desgraciadamente, entonces ya pues la empresa se disolvió y empecé a trabajar uh, dejé un ratito de trabajar um, de formal, asesoraba empresas o donde había hecho prácticas pues ellos me pasaban trabajos a veces hasta que un día um, en terapia me ofrecen trabajo en presidencia municipal y, y de ahí pues estuve Uh, un año y medio, casi dos años estuve en presidencia municipal de, de municipio de Casas Grandes, también ahí fue donde también el reto fue enorme, no hay accesos para personas con discapacidad, la gente te ve raro por tener una discapacidad, volvemos a donde mismo la gente no está acostumbrada a ver personas con discapacidad, menos una mujer, menos una mujer que sea jefe de otras personas una mujer con discapacidad jefe de otras personas, era así como que ¿cómo es posible que esta mujer sea mi jefe? y y ahí fue donde entendí que el reto de las mujeres no nomás es con nosotras mismas no es no es con los hombres es el reto entre nosotras mismas la competencia femenina es muy fuerte y es así como que bien dicen entre mujeres se, sí se destrozan y sí se llegan a matar entonces para mí sí era muy fuerte y como que la gente que tenía mi cargo era de eran hombres y mujeres y estaba así de que Ay. no o sea no entendían porque una persona con discapacidad les daba órdenes y no es ordenarles, es decir, ah, somos un equipo de trabajo, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto otro Y no, no entendían, o sea, era así muy difícil, fue un reto muy interesante Muy, muy interesante mmm, Hasta que ya, pues, tú sabes que los trabajos en gobierno municipal, pues, son, tienen fecha de velocidad Ya terminó mi trabajo ahí Y desde, desde ahí fue donde, bueno, desde atrás fue donde empecé así como que ¿Cómo hago para integrar a la sociedad a más personas como yo? Y ahí fue donde surgió la idea de... Cuando tú me conociste, creo que... Fue cuando empecé a hablar de la
1: chica de la silla de ruedas, ¿verdad? Si mal, no me equivoco. Sí, así es, Erna. Nos conocimos en, en un space en Twitter y, y precisamente era así como... Como te hacías nombrar, ¿no? Bueno, ¿te haces nombrar? Sí,
0: sí la chica de la silla de ruedas. Eh, de ahí viene, porque, Porque pues haces referencia, ¿no? Siempre es así como que, ¿dónde está el pelón? ¿Dónde está la gordita? Siempre hay la referencia hacemos. Y no es como insulto, sino que es un punto de referencia que ponemos, ¿no? ¿Dónde está la señora rubia? ¿Dónde está la señora güera? Aquí decimos, en el norte decimos güera. ¿Dónde está la señora de cuello rojo? ¿O el señor con la blusa camisa, no? Pues Yo soy la chica la silla de ruedas, es un, un punto de referencia. Porque no hay espacios, no hay infraestructura, no hay acceso a personas con discapacidad de ningún tipo de discapacidad, hombres y mujeres. Es Entonces, correcto, es correcto. Aquí en México, sí. Sí. desgraciadamente, las mujeres con discapacidad y hombres con discapacidad se meten a su closet y ahí se quedan. Se quedan ahí y no salen más que para juegos olímpicos, para presumirnos en la foto en el día de la entrega de medallas. Es correcto. Diciendo que hay muchísimas personas que tienen discapacidades y tienen una capacidad enorme creativa, tienen, eh, no sé, he conocido personas maravillosas que tienen síndrome Down y tienen sus propios negocios. En Arizona me tocó conocer a una cafetería que es de un chavito Down. Es la cafetería más rica que te puedas imaginar. Y él se inventó las recetas de los muffins, eh, su café, tiene su propio café que él hizo, es una mezcla de té y café sabe riquísima, tiene sabor a pero está muy rico y, y así como que bueno ¿y por qué en México no podemos hacer eso? hay muchísimas chicas en Instagram en Twitter que muestran su vida eh, como tal en Estados Unidos y Europa, aquí en México no se da, por eso fue que surgió la idea de la chica en las silla de ruedas uh
1: -huh. no, yes. y me parece excelente de hecho eh, ya, ya para finalizar era lo que te iba a preguntar o sea eh, como, como mujer, o sea, ¿qué, qué consejo nos darías a, a, obviamente, todas las mujeres, pero vamos, ya nos has dicho todo, ¿no? O sea, aquí no 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 tiene que ver eh, si, si me cortaron una chichi por cáncer o las dos chichis, ¿me entiendes? O sea, o si me sacaron la matriz por cáncer o si me estoy... cortaron una pierna. ¿No? O sea, se trata de capacidad y eso es lo que también hemos platicado bastante en la cuestión de, llámese cuotas de género en política, ¿no? No se trata de la cuota, se trata de la capacidad, ¿no? Decíamos ayer, no sé, en estos días también en un, también un Space... Y decía precisamente un, un, un chavo, un caballero, pues, este ¿por qué, por qué limitarse a, a un 50-50 si pueden ser 100, no? O sea, ¿por qué? O sea, es limitarlas también ese 50-50, ¿no? Eh, ¿Por qué 50 si pueden ser todas las de, las de, no sé, los curules del Senado, por ejemplo, no? Es que tenemos que ver por la capacidad, no por el género, no por que nos falte, ¿no? O que nos sobre hablando también de, de síndrome de Down, ¿no? que, que es el, la cuestión de los cromosomas, eh, sino se trata de capacidad. Y, y bueno, ¿qué te digo, Edna? Este, tú, este, pues, la verdad es que nos inspiras a toda la gente con la que entras en contacto. Dinos, por favor, en tus redes sociales dónde podemos encontrarte para, para que te sigan en tus redes sociales, para que sepan más de ti, para que a lo mejor aquí alguien este, este, nos esté escuchando tal cual lo que acabas de decir personas con alguna discapacidad y que simplemente porque se quedaron, se quisieron quedar en ese hoyo de la depresión, ¿no? Y del desánimo y no están aprovechando sus capacidades. Y por ejemplo, tú ya ahorita, en tu presente, pues vamos, te veo una mujer, como ya lo dije, una luciérnaga con mucha luz, pero también con mucho trabajo, ¿no? O sea, muy, muy trabajadora. Eh, sí, o sea, Dinos ya, digamos, para, para irnos despidiendo porque pues, tenemos que ser breves aquí en el podcast. Este, ahorita, este, ¿tú tienes alguna necesidad de algún medicamento? O como bien decías, tú, puro naturista, ¿ahorita tú no tienes broncas con, con tu situación de, de dolores, no sé, de tu cuerpo o algo? ¿Ahorita todo bien? Ahorita, gracias, todo bien. Está, estoy, pues,
0: uh, usualmente tomaba 10 pastillas, ahorita no estoy tomando nada. Tomo a veces para... Para relajante muscular eh, Pero no, ahorita no estoy tomando medicamento eh, No estoy tomando medicamento Porque Accedí a otras terapias alternativas uh, Y que me han funcionado Súper bien Y pues eso es algo muy, muy bueno uh, Mis redes sociales y En Instagram me cuentan como Edna-Mendoza-D En Instagram me cuentan como Bueno, en Facebook también me cuentan como Edna-Mendoza-D todo pegado, está en Facebook y también mi página de Facebook que es la chica de las ruedas también me pueden encontrar ahí y en Instagram me encuentran como Luciérnaga SN, luz, sin luz y eso es un poco gracioso porque la Luciérnaga sin luz es una libélula. Entonces, las
1: libélulas son bellísimas. Sí, ya sé, ahora, ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo. Pero igual, o sea, te quedan las dos: la libélula y la luciérnaga, con mucha luz, porque a mí también <ríe> me encantan las luciérnagas. Cuando vamos en <ríe> carretera, ¿no? Y que nos toca el, espe el espectáculo de las luciérnagas, o sea, es maravilloso, a mí me encanta. <ríe>
0: sí,
1: son muy bonitas. Uh, sí, pues ahorita
0: sí, de dolor, ¿no? No estoy.
1: Y bueno. <ríe> Todo bien, entonces. Y de y de chamba
0: también, todo bien. Sí, de chamba sí, de chamba tengo bastantita. Ahorita estoy en Grupo Paquimé y Cabecería Paquimé haciendo productos nuevos y nuevas ideas y
1: creando. Y ahorita acabo de empezar un nuevo proyecto que ya más adelante te contaré. No, pues perfecto. O sea, tenemos que ir a tus redes sociales. Eh, supongo que en Facebook, en eh, la chica de la silla de ruedas, como que lo enfocas más hacia esta situación, ¿no? Como de Así activismo, es. hacia... Hacia hacer eh, lugares o edificios más uh, amigables, ¿no? Con la discapacidad. Edificios y personas más amigables con la
0: discapacidad. De Perfecto. eso se trata. Edificios y personas. Porque si no hacemos las personas amigables con una discapacidad, nunca vamos a lograr trascender a los muebles. A Así los inmuebles. In... A, a, a los inmuebles, más bien. A los inmuebles. Porque los, ni los muebles están adecuados, ¿eh? Es algo muy complicado. Ahorita lo que estoy haciendo es tratando de conseguir la silla adecuada. Pero con el cierre de las fronteras y los viajes y todo, pues eso está un poquito parado. Una silla de ruedas adecuada para mí. Porque en total ignorancia, en mucho tiempo no sabía que cada persona con discapacidad necesita su silla de ruedas.
1: Sí, es adecuada. Más
0: bien, con mi discapacidad, necesito una silla de ruedas adecuada. Uh
1: -huh, perfecto. <ríe> en Twitter estás como... Luciérnaga, SN luz S de... Viborita S. Viborita N Luz. Ok, muy bien. Entonces ya están todas esas redes sociales para que te podamos este, seguir y aprender bastante porque yo, vamos, o sea, yo siempre doy ese testimonio como médico cuando eh, tuve un... Llevé a cabo un diplomado de cáncer en la mujer eh, y lo dije, bueno, vamos a poner en práctica los conocimientos. Eh, hice un, un grupo de apoyo a mujeres con cáncer y precisamente las mujeres con cáncer son las que te, te enseñan, ¿no? O sea, aprendes, aprendes de ellas. Entonces, eh, porque claro, cada cada cuerpo es un mundo y, y pues nada, como aprender de viva voz, ¿sí? De las personas que están viviendo esta situación como en tu caso, Edna. Pues Edna, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos cuentes de tu historia porque al final de cuentas sí es abrirnos un poquito pues tu corazón, tu, tus sentimientos, ¿no? Algo pues doloroso, obviamente, que, que, que fue en tu vida pero que ahora creo que ese dolor ya lo convertiste en, en enseñanza hacia los demás y eso creo que es lo que debemos de aprender todos, ¿no? Ahorita todos digamos, bueno, ¿no? estamos enteros pero no, no nos exenta, ¿no? En un mañana... Quién sabe qué pueda suceder y, y con estas historias de vida, pues a lo mejor escucharlas nos puedan como poner los pies en la tierra, ¿no?
0: Muchísimas gracias,
1: a tipo del espacio. Agradezco mucho que pensaras en mí.
0: Y pues sí, de aquí se trata de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Eh, pues yo te, uh, obtuve esta, no nací con esta discapacidad, pero la obtuve y quiero dejar un mejor espacio para las personas que vienen detrás de mí que no quisiera que fuera nadie, pero pues sé que las estadísticas y los estilos de vida traen por consecuencia a otras personas tras de mí y quiero que sea un poquito menos abrupto su llegada a este mundo de las discapacidades, que ninguna es igual, ¿eh? pero Entonces, ahí es donde dices, se... todas son iguales, ¿Ah, ¿no? No, claro que no, exacto. Entonces sí, es de enseñar un poquito a la gente a ser un poquito más empática o mmm, no sé cómo ponerlo de otra manera, eh, referente a esto. Que no nos tengan lástima, sino que entiendan que no por una discapacidad física,
1: significa que nuestra mente, o nuestro corazón está dañado. Muchísimas gracias. Es correcto, totalmente correcto. No, pues, qué lindas palabras y, y por ahí tengo ahí un, una historia en, en Twitter, no historia, hice un hilo precisamente sobre la discapacidad este, y cómo acercarnos a una persona, ¿no? Porque... También hay recomendaciones, ¿no? De cómo, o sea, no es como que llegas y le mueves la silla a la persona, ¿no? Es que siempre tienes que llegar y preguntar, ¿no? Oye, Edna, ¿quieres que te ayude? O tú puedes, ¿me explico? O sea, sí. a veces definitivamente tenemos, estamos, eh, vamos, Nulos en educación en cuestión de discapacidad, ¿no? Y qué padre que, que podamos a aprender a través de, pues de las redes sociales, ¿no? Si ya es que no la llevamos ahí un buen rato, pues al menos este, obtener información importante. ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y pues
0: sí, de eso se trata, de aprender. Y de aprender de todo el mundo. Yo siempre digo que de todo se aprende. Y otra vez me preguntaban a alguien que sí que leo, y les digo que estoy leyendo esto, y me dice, ¿pero qué aprendes ahí? Digo, pues no sé, pero algo voy a aprender. O sea, es un libro de terror, pero pues no importa, ¿no? O sea, es su de Stephen King. Y así como que aprendes, pues no sé, algo voy a aprender. Entonces, claro. era algo de todo mundo se aprende y creo que este mundo es para aprender y para volvernos más humanos y más preocupados por lo que sucede en nuestra sociedad. Tanto así tú es. como yo somos activistas, creo, uh, sociales, de alguna manera. Y pues aquí venimos a hacer la diferencia. Y nos toca a
1: nosotros, porque ya la generación que tenemos que hacerlo así es, es correcto Ana. y pues nada, te agradezco y pues ya nos despedimos de este podcast súper interesante el tema y, y pues nada, nada más invitarlos a que sigan las redes de, de Edna Mendoza, ya nos dijo Facebook Instagram, y Twitter y este, nos escuchamos en el, pro, en el próximo podcast, si ustedes tienen alguna historia de salud que nos quieran compartir, ahí está mi arroba en Twitter, es Arli John A y ahí me encuentran en Twitter, me mandan DM eh, o, o hay un, un comentario en, en el próximo podcast que vamos a subir de, de Edna y que también quieren compartir su historia y nos ponemos en contacto pues muchas gracias Edna te mando un súper abrazo ya bye bye, muchísimas gracias <ríe> hasta ya. luego, nos escuchamos